0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Os cientistas ligados a universidades americanas que criaram robôs vivos usando células de RAM divulgaram nesta semana novos avanços da tecnologia. Batizados de Xenobots, os microrobôs podem agora se reproduzir. O projeto feito em parceria entre as universidades de Vermont, Tufts e o Instituto West da Universidade de Harvard é considerado o primeiro a desenvolver máquinas que se autorreplicam. O objetivo do estudo é descobrir possíveis usos do experimento. Acessar locais onde os seres humanos não podem chegar, como em terrenos contaminados por radioatividade, recolher microplásticos nos oceanos ou se mover dentro das artérias para remover uma obstrução, são exemplos de possíveis usos para o xenobote. A criação das máquinas que lembram o Pac-Man do game dos anos 80 foi anunciada em 2020 pelos pesquisadores. A época, a novidade foi anunciada como um organismo vivo mais programável. A tecnologia foi desenvolvida com a ajuda de um supercomputador, algoritmos e alguns métodos avançados com base nas células de RAM da espécie Xenopus laevis, um animal africano, por isso o nome do robô Xenobot. Ao todo, os pesquisadores utilizam 3 mil células-tronco da pele de RAM para criar o robô, que tem menos de 1 milímetro de largura. O trabalho ainda destaca que não há nenhum tipo de alteração genética no material orgânico. A replicação do Xenobots é um processo conhecido no nível molecular, mas é a primeira vez que foi apresentado nesse formato. O uso de inteligência artificial no supercomputador foi capaz de testar bilhões de formas para os xenobots até encontrar uma que fosse mais eficaz, justamente a que lembrava o Pac-Man. O resultado com o design certo aumentou muito o número de gerações dos robôs vivos. Os responsáveis pela pesquisa afirmam que não há motivo de preocupação em relação à segurança pelo fato da tecnologia se autorreplicar. Eles garantem que os xenobots não sobreviveriam fora do laboratório. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Senado aprova Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Anvisa pede para que fabricantes testem eficácia de vacinas contra a nova variante do coronavírus. OMS diz que é cedo para avaliar impacto da Omicron. O Senado Federal aprovou na quarta-feira, por 47 votos a 32, o ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, André Mendonça, ao Supremo Tribunal Federal. Do total de 81 senadores, estavam presentes 79 parlamentares no quórum de votação. Para ser aprovado, eram necessários ao menos 41 votos favoráveis ao nome do jurista. Ele teve a maior rejeição no Senado desde a redemocratização. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária pediu estudos sobre o desempenho das vacinas contra a Covid-19 em relação à variante Ômicron do coronavírus para as fabricantes. A expectativa é que os novos dados estejam disponíveis nas próximas semanas. A agência ressaltou que as vacinas atuais permanecem efetivas na prevenção contra a doença e internações. A Organização Mundial da Saúde afirmou que ainda é cedo para confirmar se a cepa Ômicron é mais transmissível e se há perda de proteção das vacinas para a nova variante. Segundo o diretor-geral Tedros Adhanom, os países devem tomar medidas racionais e proporcionais de saúde, incluindo restrições para atrasar ou reduzir a disseminação da nova variante. Até o momento, 25 países já confirmaram casos de infecções ligados à nova cepa. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais informações da pandemia. O Brasil registrou na quarta-feira 266 mortes por Covid-19 e soma agora 615.020 óbitos desde o início da crise. Os dados mostram média móvel de mortes em 229 nos últimos sete dias com tendência de estabilidade. Em casos confirmados, o país soma mais de 22 milhões, com mais de 11 mil notificações em 24 horas. E o balanço da vacinação mostra que já passa de 134 milhões o total de pessoas que já concluíram o esquema vacinal, número que representa 63,03% da população. Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias. O Superior Tribunal de Justiça anulou condenações da Operação Lava Jato de Curitiba. O ministro Jesuíno Rissato determinou o envio do processo de 15 réus relacionados à investigação para a justiça eleitoral. Entre os beneficiados estão o ex-tesoureiro João Vacari Neto, o ex-ministro Antônio Palocci, o ex-diretor de serviços da Petrobras Renato Duque, além de outros condenados em 2017 pelo então juiz Sérgio Moro na primeira instância. Meio ambiente. Um levantamento do Greenpeace apontou que o ritmo da destruição causada pelo garimpo ilegal teve um grande avanço no Brasil nos últimos anos. De acordo com a pesquisa, apenas nas terras indígenas Munduruku e Sai Cinza, no Pará, os garimpeiros ilegais destruíram pelo menos 600 quilômetros de rios desde 2017. Noticiário Internacional A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, participa de um evento de despedida de seus 16 anos de governo na noite desta quinta-feira. Na cerimônia militar, considerada a mais importante do país, o roteiro inclui um desfile de soldados tocando músicas. A ministra escolheu três canções, duas tradicionais e um sucesso da roqueira punk Nina Hagen, que surpreendeu os organizadores. Nos Estados Unidos, subiu para quatro o número de mortos no massacre em uma escola de ensino médio na cidade de Oxford, ocorrido na última terça-feira. Um jovem de 17 anos que estava em estado grave em um hospital não resistiu aos ferimentos e morreu na quarta-feira. Destaques da economia. A inadimplência no Brasil teve crescimento mensal de 2,31% em outubro, o maior já registrado em 2021, de acordo com dados do Serasa. Ao todo, mais de 63 milhões de brasileiros estão endividados, número superior ao pico identificado em julho. O Sudeste e o Nordeste dividem o primeiro lugar das regiões mais afetadas pela inadimplência, revela a pesquisa. A balança comercial do país registrou déficit de US 1 bilhão e 300 milhões de dólares em novembro. O resultado indica que as importações superaram as exportações. Ao todo, segundo o Ministério da Economia, as importações somaram 21 bilhões e as exportações 20 bilhões. Em meio à alta da inflação e aos problemas de suprimentos que elevam os preços em todo o mundo, a cidade de Tel Aviv foi considerada a mais cara para se viver. A cidade israelense ficou em primeiro lugar no levantamento da revista britânica The Economist. Com isso, Paris despencou para a segunda posição junto com Singapura. E na outra ponta do levantamento, Damasco, na Síria, devastada pela guerra civil, foi considerada a mais barata. O estudo compara os custos em dólares americanos de mais de 200 bens e serviços em 173 cidades. Tecnologia uma criptomoeda chamada Omicron, que não tem nenhuma relação com a variante do coronavírus, disparou em popularidade e chegou a valorizar quase mil por cento, desde que a Organização Mundial da Saúde nomeou a nova cepa com o mesmo nome. A valorização é fruto da pura especulação dos operadores. Antes da variante ganhar nome, o token digital valia cerca de 65 dólares. A partir de sábado, a valorização disparou e atingiu o pico no domingo. O portal CoinMarketCap monitorou quando a moeda foi negociada a 711 dólares, uma valorização de 993%. Cinema o ator Alec Baldwin afirmou que não puxou o gatilho da arma que matou a diretora de fotografia Alina Hutchins durante as gravações do filme Rust. A primeira declaração do ator após a morte da diretora ocorreu em entrevista ao jornalista Jorge Stefano Poulos, da ABC News. A reportagem completa irá ao ar nesta quinta-feira à noite nos Estados Unidos. Em outra reportagem, a agência France Press destacou a armeira Ana Gutierrez Reed. A profissional declarou não ter verificado muito bem a arma antes do disparo. Já o fornecedor das armas teria afirmado que pode ter entregue munição recarregada em vez de balas reais. Baldwin e Gutierrez já respondem a pelo menos dois processos civis relacionados ao caso. A Warner Bros. anunciou a data de início para a pré-venda de Matrix Resurrections no Brasil, o aguardado quarto filme da franquia estrelada por Keanu Reeves. Os fãs poderão garantir os ingressos a partir da sexta-feira, dia 9. A estreia da superprodução, uma das mais aguardadas do ano, está agendada para 22 de dezembro. Você confere agora um último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quinta-feira, 2 de dezembro. O Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul alertou que o país registrou um aumento exponencial de casos de Covid-19 com o avanço da variante Omicron. Em duas semanas, o número médio de novos casos diários da doença notificados saltou primeiramente do patamar de 300 para 1.000 e, posteriormente, para 3.500, considerando intervalos de 7%